0: Da sind wir wieder bei Perfect Guru, du und ich zu zweit im Podcast und doch ganz allein, jeder für sich. Schön, dass du mit dabei bist. Nein, wir sind natürlich nicht ganz alleine, nur jetzt ich hier gerade im Home-Studio, will ich mal sagen, wieder schön in Freizeitklamotten hier, aber heute geht es natürlich, wir sind ja hier bei Perfect Guru, wieder mal um ganz wichtige Themen, nee, tatsächlich ähm, ist das Thema heute ähm, eins, was mir auch sehr am Herzen liegt, weil es einfach eigentlich fast jeden Menschen was angeht, für jeden wichtig ist und zwar bittere Energie und Hinweis am Anfang der Sendung wieder, ich weiß nicht, wie gut du mich und meinen Podcast und so schon kennst, das worüber ich im Folgenden spreche, nämlich über bittere Energie alleine schon über Energie zu sprechen, über etwas, was wissenschaftlich nach westlichen Methoden schwer bis nicht messbar ist. Äh, hier geht es nicht darum, dass ich dich zulabere, um dich zu überzeugen, an etwas zu glauben, sondern das sind nur Erfahrungswerte aus der alten chinesischen Qigong-Kultur, aus der alten chinesischen medizinischen Qigong-Kultur, wo wir mit dem Begriff Energie nun mal arbeiten. Also mit dem, was auch nicht sichtbar, aber... Meist oder oft spürbar ist. Und je mehr man Schigung macht, umso mehr kann man dieses Unsichtbare, diese unsichtbare Welt erspüren. Und da in dieser, ich nenne es mal, in dieser unsichtbaren Welt, <lacht> aber in der spürbaren Welt, ja. Und spürbar nicht im Sinne von völlig abgefahrener Empfindung, die man noch nie hatte, sondern wir nehmen Energie, damit fange ich gleich mal an, ähm, wir nehmen Energie wahr als Körperempfindung oder auch als äh, emotionales Gefühl. Das heißt, wir können bei der Stehübung auf einmal ganz fröhlich werden oder ganz traurig, ganz wütend. Das heißt, da können Emotionen aus dem Nichts heraus entstehen, als sozusagen Entladung und Entknotung von inneren Blockaden. Und ähm, deswegen ist das für manche so komisch, wenn man die Übung Stehen wie ein Baum macht, falls du die noch nicht kennst, mach mal einen 5-Tage- Gratiskurs geschwind. Link gibt es in jedem Video auf YouTube, Shigun club kanal in der Beschreibung. So, also Stehübung. Und äh, die ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Die steht auch heute immer wieder, ich versuche immer wieder Bezug auf die Stehübung zu nehmen, weil sie da so eine wichtige Rolle spielt bei diesem Thema bittere Energie. Aber erstmal als kleine Einführung nochmal, ähm, ich werde es vielleicht noch zwei, dreimal wiederholen, weil mir das so ein großes Anliegen ist, dass es eben nicht darum geht, an Energie zu glauben oder irgendetwas, was nicht da ist, sich dann einzubilden, sondern Energie ist da und wir schärfen und öffnen unsere Wahrnehmung, um zu spüren, was da in uns schon die ganze Zeit arbeitet. Ja, Wenn hinter dir eine, ein Apfelbaum steht und du hast Hunger auf dem Apfel, dann würden alle, die dir gegenüberstehen, die den Baum sehen, sagen, ja, dann ist doch ein Apfel. Und du sagst, nein, es gibt aber keinen Apfel. <lacht> hier, nur euch, hässliche Gesichter. <lacht> und dann sagen die hässlichen Gesichter, Moment, erstens, wir sind nicht hässlich und zweitens, hinter dir ist ein Apfelbaum. Und dann sagst du, ja, du kannst mir viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Ich sehe hier keinen Apfelbaum. Dann sagt die Menge, da musst du dich mal umdrehen. Dann siehst du den Apfelbaum. Dieses Bild äh, beschreibt, glaube ich, ganz einfach, äh, wie ich sagen würde zum Thema Energie, wie kann man Energie wahrnehmen oder ist Energie echt? Das heißt, um Energie wahrzunehmen, zu spüren und somit nicht daran zu glauben, sondern das, was da ist, wahrzunehmen, müssen wir uns umdrehen. Aber was ist dieses Umdrehen? Bei dem Apfelbaumbeispiel ganz einfach, okay, du drehst dich einfach um und siehst dann, ah, Okay, stimmt. Da ist echt ein Apfelbaum. Hätte ich ja nicht gedacht. Der war die ganze Zeit ein Meter hinter mir, aber hm, jetzt äh, ist er da auf einmal. Vorher nicht. Das heißt, es geht um Sichtfelder. Und dieses Sichtfeld, Apfelbaum, ja, <lacht> dieses Sichtfeld zu öffnen ähm, für Energie, da sollten wir uns auch zurecht fragen, Erstmal nicht, ah ja, Energie muss ich wahrnehmen, ist ganz wichtig, spüren und so weiter, sondern ich stelle als erstes mal die Frage, ja, ja, es kann ja toll sein, dass es alles so Energie gibt und sowas alles, äh, aber ähm, warum spüren wir die denn nicht von Natur aus? Und jetzt sagen wieder einige, ja, Kinder, die spüren das ja noch und so. Ja, ja, klar, wir sind jetzt aber nicht bei kleinen Kindern, sondern wir sind bei Erwachsenen, äh, bei denen sich diese Energiewahrnehmung ja doch verschließt. Und ähm, aus meiner Sicht hat das durchaus Sinn, denn diese Energiewahrnehmung, Wahrnehmung von innerem Gefühl und Energie fühlt sich an wie zum Beispiel Hitze oder wie Kälte oder wie Kribbeln oder wie Schwere oder Leichtigkeit. Das heißt, wir haben so unseren Referenzwert und ich meine nicht, dass uns im Winter einfach kalt ist. Man kann zwar auch sagen, das ist auch Energie, dass mir dann kalt ist im Winter oder im Sommer, dass mir zu heiß ist, dass ich da Hitze empfinde im Innern. Auch das ist Energiegefühl. Ja, das ist ganz einfach, aber das sind so die ganz groben Regelungen, aber dass wir dann, ähm, wenn wir uns einfach nur mit einem Menschen unterhalten, das kann dann so weit gehen, dass wenn wir uns eine Minute auf der Straße mit einem Menschen unterhalten, dann weitergehen, dass wir, wenn wir da auf einer sehr feinen Ebene sind, den Geisteszustand und das Denken dieses Menschen ein bisschen in uns aufgenommen haben. Und die meisten spüren das nicht, weil man hat so die üblichen Gedankenphrasen, wo man sagt, das sind meine Gedanken, das bin ich halt. Wenn man sich dabei ein bisschen öffnet, dann merkt man auf einmal, dann kommen, kommt da auch mal, je nachdem, mit wem man so zu tun hat, kommt auch mal ein anderes Denken in den eigenen Kopf oder ein anderes Gefühl in den eigenen Kopf. Man wird also da durchlässiger und äh, hält nicht so strikt fest an, das bin ich und das bin ich nicht. Das heißt, es ist ein bisschen wie Grenzen öffnen. Und da kommen wir zum ganz wichtigen Thema. Warum? Ja, warum? Und das, das halte ich immer den Menschen zugute, die sagen, Energie, ach komm, lass mich mit so einem Scheiß, lass mich doch mit so einem Quatsch in Ruhe. Ich habe genug mit meinem Leben zu tun, da brauche ich nicht auch noch so Energiekack. Ja, ist richtig. <lacht> richtig, man hat schon genug mit seinem Leben zu tun. Und ich denke auch, dass deshalb die meisten Menschen Energie nicht wahrnehmen, weil es zu viel ist. Ja, man hat schon genug zu tun. Noch mehr Wahrnehmung, das, ich bleibe dabei, Wahrnehmung ist nicht einfach nur, A, mehr Wahrnehmung ist besser, sondern Wahrnehmung will immer verdaut und verarbeitet werden. Alles, was wir wahrnehmen, muss verdaut werden. Und wir haben aus diesem Grund, aus meiner Sicht zumindest, du kannst mir gern widersprechen, ich höre es aber nicht, <lacht> Ähm. Aus meiner Sicht äh, sind wir schon so gut beschäftigt, als erwachsene Menschen zu überleben im Außen, Kinder großziehen, also einfach mal wir so als äh, Tierart, als Spezies, die überleben müssen, dass wir den Geist, das Potenzial des Geistes gar nicht entfalten können, weil wir gar nicht den Raum dazu haben. Und aus, dieser, aus diesem Grund würde ich mal sagen, das ist einer der Hauptgründe, warum überhaupt auch Klosterkultur entstanden ist, dass man gesagt hat, Okay, wenn wir die Verbindung zur Natur, zum eigenen Geist, zu Gott, zu was auch immer, zu dem Größeren, Allmächtigen, zu Energie, zu wie auch immer wir das nennen, wenn wir diesen unseren Geist, unser Herz dafür öffnen wollen und das wahrnehmen wollen, um das volle Potenzial des menschlichen Geistes zu entfalten und im übertragenen Sinne somit auch, ich will jetzt nicht sagen Sinn des Lebens, aber dass man mal fragt, wofür sind wir eigentlich gemacht? nicht nur zum Überleben, dann könnten wir auch Tiere sein, sondern der menschliche Geist muss nichts, aber er kann viel. Und äh, einige Menschen haben das Gefühl, ja, ich möchte mein menschliches Potenzial entfalten. Ich möchte nicht nur arbeiten gehen und äh, am Wochenende Party machen oder am Wochenende mich ausruhen und äh, ja, dann bin ich in Rente irgendwann und kann mir noch ein paar schöne Städtereisen gönnen, bis es dann wieder in die Grube geht. Sondern äh, wir wollen noch ein bisschen mehr. Städtereisen sind gut, wir machen das ganze Programm auch mit Städtereisen und Kindern und allem drum und dran. Nur, wir möchten auch uns diese innere Welt öffnen und merken, okay, das ist schon mal von Vorteil, wenn man ein bisschen Lebenserfahrung hat oder erstmal weiß, wie man buchstabiert, wie man läuft und Fahrrad fährt und so weiter. Aber dann wird es auch irgendwann Zeit für die Energiewahrnehmung. Nur, wenn du einen guten Lehrer hast, dann wird er sich darum kümmern, dass diese Energiewahrnehmung von dir sich langsam öffnet. Das wäre auch äh, sozusagen mein, meine Philosophie dahinter, wenn es um die Frage geht, soll ich das denn jetzt, wie, wann soll ich wie meine, meine Energiewahrnehmung öffnen und wofür überhaupt, wofür ist das gut? Ähm, es ist natürlich gut für viele Sachen. Einmal, wenn du mehr wahrnimmst, kannst du auch Dinge genauer einschätzen dann ist es auch sehr, sehr einfach interessant und spannend, Energie wahrzunehmen. Das ist, kann auch ein Hobby sein, Energiewahrnehmung, weil es echt, es ist sehr, sehr interessant, was einem da so alles begegnet, wenn man die Wahrnehmung erweitert. Ähm, das ist eine Geschichte und wie gesagt, äh, so wie ich den Geist beobachte, vielleicht bin das auch nur ich, ich will da nicht immer von mir auf andere schließen, aber dass da auch im innern ein Hunger ist, nicht bei jedem, aber ein Hunger vom Innern eigenen Geist sich zu entfalten wie eine Blüte die nicht ganz wie eine Knospe und wenn du eine Knospe siehst da würde ich immer sagen ja geh auf geh auf ich will sehen dass man sieht doch schon bei der Knospe dass das nicht alles ist <lacht> und äh, viele Menschen haben das Gefühl nur die Knospe dort reicht mir. Mehr. mehr mehr auf muss nicht und äh, wir beim Qigong gucken okay wir äh, zwingen nicht die äh, Knospe zur Blüte werden zu lassen und reißen die Blätter auf, so wie einige Meister, die dann sagen: Ich öffne deinen Geist und dann kannst du alles sehen. Oh oh, da können viele Probleme draus entstehen, aus zu viel Wahrnehmung, mit der wir nicht umgehen können, die wir nicht verdauen können. Das heißt, wir sind uns erstmal bewusst, dass unser Geist ganz viel wegfiltert. Ich mache dazu meistens immer so eine... Meistens? Ein paar Mal habe ich das gemacht. Korno. Äh, übertre, übertreiben, Henningo. Äh, also, <lacht> ich habe dazu ein paar Mal in Kursen äh, und auf Seminaren eine Übung gemacht, dass ich die Teilnehmer in eine Richtung vom Raum gucken lasse und äh, dann ähm, packe ich auf dem Tisch irgendwie fünf verschiedene ähm, Sachen ähm, zum Beispiel sieben Murmeln, ähm, drei Wassergläser, 20 Stühle, 14 Stück Papier und 27 Postkarten. Und dann sage ich, zu, also nur mal so als Beispiel, dann sage ich, guckt euch das jetzt mal alles genau an. Äh, nicht die Gegenstände, sondern einfach guckt, was ihr seht im Raum. Guckt, was ihr seht. Dann nach einer halben Minute sage ich, so jetzt dreht euch mal um, sodass die Teilnehmer nicht mehr die Gegenstände sehen. Und dann frage ich, wie viele Postkarten habt ihr gesehen? Und keiner kann mir sagen, wie viele Postkarten er gesehen hat. Das heißt, alle wissen, sie haben diese Postkarten gesehen. Aber die Filterung des Geistes war das muss ich jetzt nicht zählen und nicht wissen, wie viele es sind. Ich sehe es, nehme es einfach wahr. Und einige würden sogar sagen: Wie, da waren Postkarten. <lacht> ich habe jetzt nur Murmeln gesehen und so. Postkarten habe ich da nicht gesehen. Das heißt, alle haben es gesehen, aber gesehen, ohne zu sehen. Und das ist nicht, weil wir so bestrengt und dumm sind und äh, blöd und das ist äh, krank, äh, sowas nicht zu sehen, sondern erstmal würde ich sagen, das ist wahrscheinlich gesund, dass wir nicht immer alles sehen und immer alles wahrnehmen. Aus eben diesem eben genannt, vorhin genannten Grund, dass das auch alles verdaut und verarbeitet werden muss. Und wir daher filtern, was ist wichtig. Und beim Qigong öffnen wir durch mehr Energie, durch mehr innere Kraft, die wir aufbauen, unsere Wahrnehmung. Wir werden also in die Lage versetzt, mehr Dinge wahrnehmen zu können und auch mehr Dinge verarbeiten zu können. Und das ist ein, das ist wunderschön. Das ist einfach, ja. Ist, da öffnet sich alles. Das ist wie, wenn du äh, immer nur Alle meine Ähnchen, alle meine Entchen singst. Das ist ein sehr schönes Lied. Aber wenn du dann auf einmal Beethovens 9. Symphonie hörst, dann merkst du, diese beiden Lieder sind nicht ganz gleich. Das eine, für Kinder ist Alle meine Entchen wahrscheinlich schöner. Für einige Kinder. Macht mehr Spaß, man lacht viel. Für Erwachsene ist vielleicht auch alle meine Entchen schöner, aber einige würden sagen, ah, Beethovens neunte Symphonie, das ist ein bisschen anderes Level. So, das macht auch was anderes mit mir. Das ist tiefgreifender. Und wenn man dann sagt, ja, warum ist es denn besser? Dann kann man zwar sagen, das gefällt mir besser, aber was ist denn da im Inneren? Da ist mehr, mehr Wahrnehmung, mehr Komplexität, und ähm, so, ich versuche jetzt händering Bilder zu finden, um zu beschreiben, warum es schön ist, Energie überhaupt wahrzunehmen oder warum sich das lohnt, Energie wahrzunehmen. Und ähm, ich habe aber den roten Faden noch nicht völlig verloren, denn es geht heute um bittere Energie. Und das heißt, bittere Energie, ähm, jetzt schwenke ich mal um, wir haben jetzt also Energiewahrnehmung kurz mal besprochen, und warum wir eventuell nicht Energie wahrnehmen und dank Qigong, gerade durch die Stehübung, ich will sie an dieser Stelle nochmal gerne benennen, durch die Stehübung bauen wir eine innere Kraft auf, die uns ermöglicht, unsere Wahrnehmung zu öffnen für Energie. Und den, ah, den letzten Grund habe ich noch vergessen, ich verlasse noch einmal den roten Faden. Der letzte Grund, und das ist mit der wichtigste, ist, wir fühlen uns durch diese geöffnete Wahrnehmung mehr verbunden mit Energie der Welt, mit unserem Umfeld. Und einige würden sogar sagen, das will ich gar nicht. Ich will schön abgegrenzt sein, das ist schrecklich. Ja, Und wenn in deinem Umfeld zu viel Schrecken ist, zu viel schreckliche Dinge, dann ist es auch wichtig, da die Wahrnehmung bis zu einem gewissen Punkt zu verschließen. Weil die, wenn die Energie zu bitter ist, also traurig, schockierend, erschreckend, ähm, ganz, ganz negativ und ganz schwer oder voller Ärger und Angst und Panik und nur negative Dinge sind um dich rum, dann ist es nicht aus meiner Sicht nicht schlau zu sagen, jetzt öffne ich die Tore, lasst alles rein, <lacht> ich will das alles spüren, dann ist es sinnvoll, dass wir unter Umständen wirklich die Schotten dicht machen und sagen, ja, ja, ich nehme das wahr, aber ich lasse es nicht so in in mich hinein. Ich lasse es nicht so an mich rankommen. Und das ist nicht oberflächlich oder egoistisch, sondern das ist ein ganz gesunder, emotionaler Selbstschutz, dass wir da nicht alles an uns rankommen lassen. Da scheitern aber auch schon wieder viele. Und gerade so Sensibelchen, äh, die, denen geht es dann, so wie mir, sehr schnell sehr schlecht. Und da würde ich auch immer empfehlen, wenn du so jemand bist, halte die Stehübung immer in deinem Leben, in deinem Alltag. Am besten jeden Tag eine halbe Stunde für den Rest deines Lebens. Hört sich an wie eine Gefängnisstrafe. Es ist in Wirklichkeit ein Freiheitsruh-Aufruf. Das ist wirklich, dass du dein Leben mit deiner Art von Wahrnehmung als äh, sensibler Mensch frei und entspannt oder viel entspannter leben kannst. Also die Stehübung, die ist schon mal die Lösung. Die haben wir schon. Und die Energiewahrnehmung, wir wollen uns aber schon entscheiden, dass wir generell, deswegen nochmal Energiewahrnehmung, äh, Energiewahrnehmung kann man auch sagen, ist nur ein Nebenprodukt. Noch einmal, es geht uns nicht darum, nur dass wir mehr sehen, wahrnehmen, spüren können. Das ist mir zum Beispiel, ich habe schon genug Gefühl, ich brauche nicht noch viel mehr, aber dass wir in Verbindung kommen. Das heißt, die, ich sage es jetzt mal so philosophisch, die Illusion von, ich bin ein getrenntes Ego, ich bin mit mir alleine, ich bin einsam, muss alleine Dinge schaffen, leisten und habe Angst, ich als Einzelwesen bin ganz alleine in der Welt und muss versuchen, Freunde oder Liebe zu finden und alles, diese Geschichte, diese Thematik, <lacht> das war bei dieser Thematik sagen, okay, ähm, was andere dann als Erleuchtung sehen oder als Eins sein mit allem, immer diese leeren, großen Begriffe, über die viele Gurus sprechen, über die spricht der Perfect-Guru heute auch mal und wir öffnen das nicht auf einen Schlag, einmal auf den Kopf hauen und dann ist, bist du verbunden mit der Welt sondern wir öffnen das langsam über Energie, über Energieübung, über vor allen Dingen die Stehübung und Meditation. Die anderen Übungen, die ordnen und bringen, auch ins Gleichgewicht schaffen, Voraussetzungen stärken, Gesundheit und so weiter, helfen uns, das Ganze zu verstehen. Also die fünf Übungen sind da wirklich ein kostbarer Schatz, aber gerade die Stehübung und die Meditation, ähm, die sind die Hauptverantwortlichen dafür, dass wir die Grundlagen schaffen für mehr Verbindung dass wir das kleine, man spricht häufig vom kleinen Herz in unserer qigong dass wir das kleine Herz, das Ego, langsam öffnen zur großen Natur hin. Uns also immer verbundener fühlen mit der Natur, mit dem Kosmos, aber auch mal ganz unesoterisch einfach mit anderen Menschen, mit unserem Umfeld, mit Menschen, Tieren, unserer Wohnung, wo wir sind, wo wir gerade sind, dass wir uns verbunden fühlen. Und dass dieses Gefühl dafür sorgt, dass wir das Gefühl haben, wir sind, das Leben macht Sinn. Wir sind glücklich auf eine nicht hormonelle Art, einfach immer nur Dopamin-Glücksgefühl, sondern auf einer, ich will mal sagen, tieferen Art. Einfach, dass wir uns so verbunden fühlen, dass wir auch keine Angst mehr haben. Keine Angst vor dem Tod, keine Angst vor schrecklichen Dingen, die in unserem Leben geschehen, weil wir verbunden sind. Das heißt, diese Verbundenheit kann ich strengstens empfehlen, ähm, aber... Gewusst wie. Und einer der wichtigen Aspekte, jetzt kommen wir da wieder zurück, der das Ganze häufig verhindert oder wofür dann wir wieder die Stehübung brauchen, ist bittere Energie. Und bittere Energie ist nicht etwas, noch ich wiederhole es nochmal, nicht etwas, woran wir glauben sollen. Zumindest nicht in dieser qigong nicht im Qigong-Club bei Corno Da glaubst du erstmal an gar nichts, dann hast du gute Voraussetzungen. Sondern du machst Erfahrung mit Körperhaltung, Atmung, Vorstellungskraft mit qigong übung und erforschst selber, wie diese Übungen auf dich wirken. Und wenn du dann solche Sprüche von mir hörst, wie bittere Energie und Ego öffnen, Wahrnehmung, sonst was, blabla, bla, und du machst ein, zwei, drei Jahre Qigong, dann macht das alles für dich Sinn. Dann ist das eine Erfahrungswelt, wo du sagst, ja endlich spricht mal jemand drüber. Genau das nehme ich doch immer wahr. Ja geil, ich fühle mich verbunden. Und dann sind wir schon ein Team, eine Gruppe. Und ähm, die bittere Energie, ich lasse nicht los, ich komme da immer wieder drauf zurück. Wir werden da noch tiefer einringen in die Materie, wir haben noch zehn Minuten Zeit. Ähm, die bittere Energie, woher kommt die oder warum ist die so wichtig? Bittere Energie, noch einmal, ist nichts, woran du glaubst, sondern es ist ein Begriff, ein Bild, was ich benutze, um eine gewisse innere Mechanik und Geschehnisse im Innern äh, einen Namen zu geben, damit wir wissen, worüber wir sprechen, wie eine Sprache. Aber nicht bittere Energie ist etwas, woran du glaubst und auch nicht die Frage, ist das echt oder nicht, sondern bittere Energie bedeutet, die entsteht, wenn du bittere Lebenserfahrung machst, bittere Situationen hast und zwar wirklich so, wie du denkst, was bitter ist für dich, was wirklich anstrengend ist, überfordernd ist, zu traurig, zu schwer, zu viel für dich oder zu wenig für dich, äh, zu wenig Verbindung zum Beispiel, dass du äh, vereinsamst. Da entsteht auch bittere Energie im Innern. Keiner will mich, keiner liebt mich und so weiter. Diese Geschichten. Oder immer nicht genug sein, Schuldgefühle haben. Es das heißt, es gibt viele Richtungen, die im Innern von uns bittere Energie erzeugen. Vor allen Dingen Enttäuschung. Enttäuschung, wenn ich mich selbst oder andere Menschen mich enttäuschen. Das ist so fast Nummer eins. Da entsteht ganz viel bittere Energie und auch Verletzung. Dass jemand äh, sozusagen, dass wir eine tiefe Verbindung zu jemandem aufbauen und der nicht das Bewusstsein hat oder äh, gerade einen schlechten Moment und irgendetwas tut, was uns unglaublich verletzt. Der Klassiker ist immer Betrügen. Lügen und Betrügen und Fremdgehen sind so die Klassiker in engen menschlichen Beziehungen. Und äh, wenn wir das dann rausfinden und äh, dass da Vertrauen, was wir haben, eine Verbindung, eine Offenheit kaputt gemacht wird, eine Offenheit sich verschließt, das ist mit das, nicht mit, das ist das Schlimmste oder das ist wirklich die Voraussetzung für sehr viel bittere Energie. Und bittere Energie ist wiederum eine der Hauptursachen davon, dass im Sinne vom Qigong. Das ist nicht die Realität, nicht die Wirklichkeit. Nur das ist die Sprache, die wir sprechen, um uns zu verstehen und um dann die richtigen Übungen und Mittel und Wege zu finden. Wir halten das nicht für echt. Die Frage, ist das echt oder nicht echt, oder muss man dran glauben, ist vollkommen unwichtig. Wir benutzen das nur als Baugerüst, um damit zu arbeiten. Ja? Das ist für mich sehr entscheidend. Und die bittere Energie, das ist das, die sozusagen der Hauptdünger oder Sonnenschein für jede Krankheit. <lacht> Wenn eine Krankheit ist wie ein Same, der aufgeht und auch genetisch vererbbare Krankheiten und so weiter, die nicht bei jedem gleich sich entwickeln, dann brauchst du als Zutat, damit du wirklich krank wirst, auch schwer krank wirst, brauchst du bittere Energie. Ganz wichtig. Und bei uns geht es darum beim Schigung, dass wir erstmal die Angst vor bitterer Energie verlieren. Das ist ganz wichtig. Wenn wir uns erstmal bewusst machen, was bittere Energie so mit uns macht, also all diese Erlebnisse, das, was uns verschließt, was uns verbittert innerlich. Ja, dass wenn wir ältere Menschen sehen, es gibt Mensch, ältere Menschen oder alte Menschen, ich, ich sage mal alt im Sinne von über 80, ähm, die strahlen aus den Augen und man denkt wirklich, wow, was die haben, will ich auch. So, so, so ein glücklicher, weiser alter Mensch will ich auch werden. Aber es gibt auch ganz viele alte Menschen, die einfach nur verbittert sind wo man merkt, wenn die sprechen, dass das so negativ ist, weil die zu viel bittere Erfahrung im Leben gemacht haben und das nicht verarbeitet keine haben, keine innere Haltung dazu entwickelt haben und das einfach alles nur ertragen haben. Und die sind randvoll mit bitterer Lebenserfahrung und dadurch verbittert. Und das ist Grundlage für ganz viele Krankheiten. Gelenkkrankheiten, ähm, also die meisten altersbedingten Krankheiten, organische Krankheiten, dass alles nicht mehr so gut funktioniert, bis hin natürlich auch zu Krebs, äh, wenn ähm, gerade aus Sicht meines Meisters, der sagt immer, wenn viel Ärger mit im Spiel ist, äh, bei bitterer Energie, das Gefühl von Ärger und innerlich dann angespannt sein, verärgert sein, äh, sauer sein, äh, wenn man sehr oft geärgert wurde oder sich hat ärgern lassen im Leben und auch großen Ärger oft hatte, im Leben, dass das mit der beste Nährboden ist für Krebs zum Beispiel. Das ist auch nicht das, wo ich sage, glaub daran, das ist so jetzt die eher eine Regel, sondern ich habe dir gesagt, das ist Information von meinem Meister. Mach damit, was du möchtest oder erforsche es. Ob du sagst, ja, das ist, hört sich stimmig an oder ach Quatsch, nee, ich kenne jemanden, der hat sich sein Leben lang geärgert, der hat noch keinen Krebs. Wie gesagt, es kommen einige Dinge zusammen, aber bittere Energie ist ein Schlüssel dafür. Und für uns, äh, darauf arbeite ich diesen ganzen, diese ganze Podcast-Episode äh, hinaus, ist äh, zum einen wichtig festzustellen, dass diese Thematik bittere Energie ganz, ganz wichtig ist. Und noch viel wichtiger ist natürlich, wie werden wir sie denn los? Was machen wir denn jetzt mit dieser bitteren Energie? Ich habe so viel bittere Energie in mir immer noch. Ich bin Schigungmeister und bin, ich will nicht sagen überfüllt mit bitterer Energie, aber ich habe auch so viele Traumata und so viele Verletzungen in mir und Enttäuschung und dass ich mich enttäuscht habe und das Gefühl habe, andere haben mich enttäuscht und sind nicht das gewesen, was ich mir erhofft habe und so weiter. Ganz, ganz viel. Das ist menschlich und normal. Und das versuche ich auch nicht zu überwinden. Sondern wichtiger ist nicht, dass keine bittere Energie kommt, weil wir sagen können, bittere Energie gehört zum Leben dazu. Leider. Das heißt, es, die Lösung besteht nicht darin, dass wir sagen, bittere Energie, wie entferne ich sie aus meinem Leben? Sondern... Der erste Schritt ist, gibt es bittere Energie, die auf Dauer zu viel ist in meinem Leben? Und da kann ich so, so viel Qigong üben, wie ich möchte. Das reicht nicht. Und das ist nämlich genau auch die Messlatte. Wenn man jetzt fragt, soll ich mein Leben ändern? Also soll ich versuchen, bittere Faktoren aus meinem Leben zu entfernen? Dann würde ich sagen, fang erstmal an mit der Stehübung. Jeden Tag 15 bis 30 Minuten. Und das über mehrere Monate hinweg mindestens fünf, sechs Mal die Woche üben. Stehübung Und am besten nicht immer allein, sondern vielleicht auch mal ein, zwei Mal die Woche mit Freunden oder so, wenn das möglich ist. Und ähm, wenn du dann zwei, drei Monate geübt hast, das heißt durch die Stehübung bittere Energie, gerade auch das etwas tiefere Stehen, wenn einem warm wird, wenn man schwitzt, muss nicht sein, aber ist auch super. Ähm, wenn du mit dieser bitteren Energie gearbeitet hast, die verarbeitet hast, dann merkst du nach zwei, drei Monaten, entweder dein Leben ist im Gleichgewicht, dass du merkst, okay, ich muss jetzt, ich kann mit dieser bitteren Energiemenge jetzt gut klarkommen. Oder du merkst nach drei Monaten, nee, ich komme immer schlechter darauf klar, auf das, was ich erlebe, dass ich das alles mit mir machen lasse und selber mit mir mache. Und dann zeigt dir die Stehübung, dass. Damit muss jetzt mal Schluss sein. Dann ist die Stehübung wie dein Meister. Äh, wenn trotz Steh Stehübung nach zwei, drei Monaten oder auch nach sechs Monaten du das Gefühl hast so, nee, äh, ich merke so viel Ärger und bittere Energie und so viel Verschlossenheit in mir oder dass ich einfach nicht mehr morgens aus dem Bett komme. So mein ganzes Leben ist zu. Ich will nicht mehr in den Tag meines Lebens. <lacht> jeden Tag, jeden Morgen will ich nicht mehr in den Tag. Ich will nicht mehr raus aus dem Bett. Diese Geschichte, da weißt du auch, da ist die bittere Energie am Klingeln in dir. Und ähm, da würde ich dann empfehlen, sozusagen von zwei Richtungen zu arbeiten. Immer mit der Stehübung anfangen und wenn das nicht genug ist, dann im Außen das Leben langsam, nicht überstürzt, langsam umstrukturieren und gucken, wie kannst du dein Umfeld ändern, ähm, dass es nicht zu bitter ist, dass du nicht krank wirst auf Dauer. Und da nicht zu schnell die Hoffnung verlieren und vor allen Dingen da nicht den Fehler begehen, sofort zu sagen, geht ja sowieso nicht, hau, ich hab Haus und schlechte Ehe, muss Hypothek abbezahlen und so weiter, geht sowieso nicht, die nächsten 20 Jahre kann ich gar nicht mein Leben ändern. Stopp. Natürlich kannst du dein Leben ändern. Dein Leben gehört dir. Selbst wenn es ein großer Aufwand ist, du kannst selbst Haus und Hof verlassen, äh, bevor du selber daran zugrunde gehst. Damit ist niemandem geholfen. Das ist immer die erste Regel, die ich allen mitteile, die mir sagen, ich kann mein Leben gar nicht ändern. Ich komme da gar nicht raus. Da würde ich immer sagen, bevor du dran zugrunde gehst, schwer krank wirst oder stirbst, natürlich kannst du dein Leben ändern. Koste es, was es wolle. Natürlich ist das leicht gesagt, wenn man sagt, mein Kind stresst mich immer. Am liebsten würde ich das zum Mond schießen, nicht immer, aber manchmal komme ich nicht weg von. Ja, aber trotzdem kann man vielleicht da dann Umgang finden, warum dich dein Kind so stresst und ob du deinem Kind ein neues Umfeld schaffen kannst, dass das Kind dich weniger stresst. Ein Beispiel, also immer kreativ von mehreren Richtungen denken und das, dieses kreative Denken, das weiß ich, fehlt uns oft, wenn wir in so vertrackten Lebenssituationen sind. Und ähm, von daher fang auf jeden Fall mit der Stehübung an und guck dann mal weiter. Äh, also nicht sofort das Leben umschmeißen und alles ändern, sondern erstmal gucken, wie viel die Stehübung zurechtbiegt. Und dann kann man noch gucken, was übrig bleibt und ob äh, wie viel das dann nötig ist, das eigene Leben noch in die Hand zu nehmen und zu ändern. So, jetzt haben wir heute mal über bittere Energie gesprochen. Schön, dass du mit dabei warst. Man hätte noch viel länger drüber reden können, aber so viel bis heute. Und dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns das nächste Mal. Bis dann. Arrivederci. Ciao.